0: Eu sou Erika Nechari, estou aqui com o Thaís Romão E nós viemos pra, com a proposta de trazer reflexões e percepções Sobre os assuntos que estão bombando no momento é, a nossa, O nosso olhar é sempre terapêutico Porque eu, Érica, sou naturopata e Thais é psicóloga e antes que a gente comece esse delicioso encontro, eu quero pedir a vocês amorosamente que vocês não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais é arroba ericanechar, terapia integrativa, arroba psico Thaís Romão e coloca lá a notificação do sininho, porque senão quando vier novidade você daí não vai conseguir acompanhar as coisas maravilhosas e amorosas que a gente tenta trazer para vocês nós escolhemos criar uma, um monte de coisa de trabalho bacana através de é, uma percepção que a gente está tendo é, e o nosso tema que nós vamos iniciar essa sequência de discussões e debates sobre o cotidiano é quando a dor cria forma é, e nós trouxemos nessa primeira hashtag uma análise sobre a criação de forma a partir da dor a, a partir da análise de uma série da Disney, que se chama WandaVision tá? Pra quem ainda não assistiu, pra quem não pretende assistir Ou pra quem pretende assistir, e aí vai uns Spoilerzinhos, desculpa é, A série é, se trata Se passa num momento em ah, Os dois personagens principais São a Wanda e o Visão ah, Eles viveram num momento Pretérito, que é um outro filme ah, Uma briga, uma guerra e Onde eles são dois super-heróis né, Importante dizer E o Visão morre né? E ele é o namorado e único companheiro da Wanda Porque ela já era, uh, ela era órfã Ela perdeu também o irmão nessas batalhas E ela só tinha então esse namorado E aí essa, essa série começa então com a Wanda e o Visão dentro de uma cidade A Wanda se vendo naquela dor profunda da perda daquele namorado E se vendo sozinha Dentro dos poderes, né? porque ela é uma super heroína Ela tem o poder da mente Ela, ela consegue controlar o tempo Energia, a mente das pessoas né, Ela tem um poder muito grande Então ela cria na dor De forma inconsciente Ela sequestra, a, a sensação é de sequestro é, Uma cidade inteira né? Ela cria uma barreira de energia é, Em volta dessa cidade E ela manipula a mente Então dessas pessoas E ela cria um programa de televisão Que vai passando e galgando as 10. É a forma como o inconsciente dela conseguiu criar para é, destravar todas as necessidades que ela tinha, porque na verdade a dor dela era a da solidão e ela precisava estar com aquele ser amado. Então ela cria e esse o visão ele está dentro desse contexto, né? Lá dentro ele tem vida apesar da morte, né? Dele no, no plano real ele já está morto, mas ela então traz a vida esse grande amor, né? E, e é muito importante a gente perceber que isso Inicialmente foi um movimento involuntário, inconsciente. Ela não tinha consciência. Um dos momentos mais icônicos, e desculpem, vai um spoiler, é o momento em que ela uh, é in, uh, inquirida, ela e o Visão, por uma pessoa do, do programa, como eles se conheceram, que dia eles casaram. E eles não sabiam, porque simplesmente na dor dela, no ápice da dor, ela jogou todo mundo lá dentro dessa... Dessa experiência, dessa vivência e enfim, ela estava começando uma história ali, né? Dentro das projeções e da dor dela. E eu vou pedir para a então falar um pouquinho para gente é, de que formas, né? Sobre o olhar terapêutico, é, da psicologia, como. Quantas vezes a gente faz isso, né? É, é comum, Thaís, né? Não. não é comum, a gente faz pra caramba, a gente faz pouco A gente faz diante de uma dor enorme Ou a gente faz diante de dores pequenas também Que a gente não consegue lidar Como é isso? Fala um pouquinho pra gente Seja bem-vinda ah, Então, Maria Erika, acho que é bem interessante esses, Essas nossas
1: reflexões né? Eu, eu, nós partimos aí de uma análise da psicanálise, por exemplo, né, pensando no caso da Wanda, sobre todos os mecanismos de defesas que estão envolvidos aí na situação, né, o quanto que a gente, para manter o nosso ego ali, a nossa estrutura, né, de personalidade intacta, o quanto que a gente lança a mão de alguns mecanismos de defesa para poder dar conta de, de tudo isso que a gente vivencia, das dores, é, dos momentos e das perdas, né, então tem, está envolvido uma série de mecanismos. A primeira é uma negação, porque ela, ela sabe, né, na verdade, ela sabe que ele está morto, mas ela tenta negar aquela realidade, trazê-lo com vida dentro de uma de um novo sistema organizado por ela, né, em que ela vai vai criando um entremeio meio aí, onde ela tenha controle, manipula todo o espaço e consegue ter uma manipulação sobre o comportamento das pessoas para manter aquele ideal de vida, aquele ideal de momento que ela, que ela queria que tivesse passando, né? O Sim. ideal de felicidade. O ideal né? de felicidade, a não perda porque a grande dificuldade dela foi a perda. Entraram vários mecanismos, a negação, a projeção, uma formação reativa. Né? Então, ela transformar ali a percepção e sensação em exatamente o oposto do que ela estava racionalmente sabia que era uma realidade. Né? Ele ali morto, dentro daquele mundo ideal dela, ele se torna marido e tem a vida, e, te, e, e convive ali no dia a dia com as pessoas. Cria né? uma história Ela nova. cria uma história nova. Mas é, essa forma com que a gente vai criando e cocriando e, e transformando e manipulando a realidade também traz uma outra dor. Né? Que, que é como se fosse um, puxar aquela dor inicial do luto e da perda para uma nova dor que é, 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 a realidade não vai se mantendo. Né? Em alguns momentos, então, no momento em que alguém pergunta como vocês casaram, a ficha vai caindo de que aquilo é, não é uma realidade e que é uma forma que ela criou de realidade. E isso faz com que ela tenha cada vez gastar mais energia, que tenha que cada vez manipular as situações dos ambientes para conseguir dar conta de manter aquilo
0: com uma pseudo-realidade, para dar conta da dor. Sim. É o que a gente chama de castelo de areia, né? Se cria uma coisa sem alicerce, porque não é real, né? E assim, você falou um pouquinho das, das formas de, de afastamento da dor, de defesa, de autodefesa, né? E dentro delas você falou da negação, né? quando, a, quando a Wanda nega efetivamente um acontecido, né? um relato. Ela, assim. Pra mim então, você não morreu, e se não, você vai viver. E é meu marido. E aí meu marido e pronto, acabou. <risos> então a gente casou, pronto. E, 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 e traz essa, essa sublimação, porque ela cria um novo movimento em que ela dá conta, ela cria um ambiente em, em que a dor dela fica mais palatável parece que ela tenta dar um respirador para a dor dela. Né? E quantas vezes a gente faz isso, né, Thaís? A gente cria uma negação. As próprias fases do luto falam isso, né? Uma delas é a negação. A, gente... a primeira, né? Quando a gente descobre, às vezes, que tem uma doença incurável, quando a gente foi vítima de uma violência muito, muito grande, muito corruptiva, é... e em outras tantas situações de vida em que nos trazem um baque, um trauma tão profundo, a gente cria primeiro o mecanismo e a negação eu não vou pensar nisso porque isso me traz dor então isso eu, eu não vejo eu Distancia, não da Distancia da realidade distância né? da realidade e cria um novo movimento onde eu não preciso me conectar com aquela dor né? e, e nisso a gente
1: pensa né Érica saindo um pouquinho aí do, da série entrando no nosso dia a dia a gente consegue perceber em várias situações né o covid veio como uma pandemia veio para dar uma sacudida e repensar sobre muitas coisas que, que a gente precisava readaptar no nosso dia a dia mas tem pessoas que estão negando essa realidade, que continuam vivenciando uma pandemia como se estivesse tudo bem, pudesse frequentar festas, frequentar ambientes e levar para lá e para cá um vírus, onde existe uma... uma uma questão sanitária por trás em que sem assim, racionalmente a gente sabe que existe uma série de cuidados necessários né é. mas essa adaptação e esse molde essa negação sobre a gravidade das coisas que estão ao nosso redor acontecem também porque cada um tem uma forma de lidar com o desconhecido Sim. né então uma pessoa por exemplo que sempre foi muito abastada que sempre teve muito dinheiro que tinha um padrão de vida muito alto e conseguia ter grandes conquistas viagens quando perde esse padrão de vida financeiro, às vezes não consegue reduzir esse padrão de vida e vive numa realidade fora do, do, da tua real capacidade. né? Continua tendo gastos exorbitantes, morando em casas onde não tem condição de manter, porque tem dificuldade de entender aquela realidade, ela nega uma nova realidade para ela mesma e ela vai criando uma forma, ela vai criando uma, um, um status de, de manutenção do que eu sempre fui, porque a dor de você ter que se repensar e reorganizar uma
0: nova forma de lidar com a sua nova realidade é muito difícil Acontece muito, eu vejo também, muito em consultório, né, isso com certeza você também Você me, me corrija se eu estiver errada E nos relacionamentos, né, em casamentos que já acabaram há muito tempo E as pessoas criam uma negação e uma sublimação daquilo E, e aí vivem numa... Uma família doriana, que a gente chama, né? Ela cria um, um avatar que elas vendem do lado de fora e se quando está dentro do ambiente familiar, aquilo é completamente diverso do que a pessoa está vendendo. Porque ela não dá conta, é, se, muitas vezes já está uma piada e aconteceu muito isso no começo da pandemia para o meio, né? Aquela situação que vinha se arrastando para muitos casais há muito tempo, ela, o castelo de areia desmoronou. Né? Assim, porque daí você não tinha a fuga, você não tinha é, a, aquele mundo, né? porque nós não somos super-heróis como a Wanda, a gente não tinha é, esse poder de criar uma realidade é, paralela em que a gente pudesse sustentar aquela mentira. Imagem, <risos> imagem e mentira, vamos falar o que, pra lá. O que você chamou de família Doriana e eu
1: chamo de família Instagram? É. <risos> Boa, <risos> né? Porque... É, essa necessidade de criar nas redes sociais e de mostrar para o outro né, uma realidade completamente deturpada e distorcida do que realmente eu estou vivenciando e sentindo e vivenciando no meu dia a dia, né, Érica, é, é um pouquinho nesse sentido que eu vejo a gente direcionar essa análise aí dessa, desse
0: caso. Sim, sim. E, e aí, é, o que, que mais você acha assim que a gente coloca a racionalização? Porque tem uma hora que a Wanda, em várias situações, ela pega e ela é confrontada. Quando começa o um andar da série, é, tem uma hora que os personagens, eles parece que eles entram numa pseudo-frequência de consciência e eles falam assim, está te agradando isso que eu estou fazendo, Wanda? Eles começam a ter consciência, mesmo com ela manipulando o que, é que você disse. A mentira começa a ficar tão grande, a projeção, toda a, a criação da negação começa a ficar tão grande que fica difícil começar a sustentar. Então, ali no da Vision, as pessoas começam a falar assim, Você é assim que eu deveria fazer, Wanda? E ela, então, rapidamente ela racionaliza e dá uma resposta. Porque no começo o visão não sabia do que estava acontecendo Ela se toca mais rápido porque ela conhece os poderes dela Mas o visão vai pegando pouco a pouco o que está acontecendo E ela então tem que racionalizar e trazer uma mentira para sustentar aquela coisa toda Então ela racionaliza tudo aquilo E quantas vezes a gente entra com um racional pesado, né Thaís, nos nossos, Até às vezes nos tratamentos que a gente se, é, se proporciona né? Quantas vezes as pessoas chegam no nosso consultório e elas chegam totalmente Eu falo que é sublimada no racional se desconectar, porque ela criou aquele, aquela blindagem mental da racionalização enquanto eu estou trazendo respostas dos porquês, controlando é, todo, tudo que eu trouxer de controle me afasta do que eu não quero ver e, não, e me afasta do que me dói. Essa essa é a grande grande contribuição, Érica desse baixo papo, né? A gente conseguir entender
1: que, o claro a racionalização é um mecanismo de, de, de defesa muito importante do nosso ego ele nos ajuda a reorganizar e reestruturar muitas coisas e lidar com situações de uma forma, mas quando a gente tende a distanciar dos sentimentos e só racionalizar né? então tudo tem que ter um porquê, tudo tem que ter um onde, tudo tem que ter uma justificativa e tudo tem que ser é, controlado e manipulado pela minha mente e eu distancio o sentimento disso, eu começo a criar é, subformas de manifestação. Tá. Né? Então, se eu não consigo manifestar quais são essas sensações, sentimentos que estão surgindo ao lidar com uma dor, ao lidar com um luto, ao lidar com uma necessidade de adaptação, ao lidar com um conflito familiar, eu vou trazendo para dentro do meu corpo toda essa. Eu, eu conver, vou trazer uma conversão para o corpo. E aí a gente fala das doenças psicossomáticas. né? Então, é, o. o tem uma frase muito bonitinha que se usa muito, né? Que o que a boca não fala, o corpo responde. E é isso mesmo, né? Então começam a surgir as patologias, então as crises de ansiedade ficam instaladas, as, as depressões.
0: É, doença doença auto as doenças autoimunes, cistos, inflamações, processos inflamatórios do corpo todo, todo de né? cabeças injustificáveis, Sim. né? Então,
1: o nosso corpo, ele vai falar de alguma forma Sim. Né? Conforme a gente se distancia do nosso sentimento que, e, e nós temos uma, um molde da sociedade sobre isso, né? E que Então, é aquele negócio que assim, ah... Por que, que você está chorando? Nossa, mas nem foi tão grave assim, você está chorando por quê? Engole esse choro, né? A gente não ter a condição de simplesmente olhar e acolher aquela dor, aquele momento, aquela situação que para você pode ser muito besta, mas que naquele momento para aquela pessoa é muito difícil, né? E, e você permitir que o sentimento venha à tona, relacionado àquela situação que você está vivenciando, Ajuda também a, a, o nosso ego A nossa estrutura de personalidade Os nossos recursos de lidar com as situações Fiquem mais fortalecidos O distanciamento
0: nos fragiliza Sim Você tocou um ponto muito importante Que é, é um, outro, um dos outros mecanismos Da gente é, criar um mundo para a né? Que é a projeção O é, eu... que, que é a projeção? Só para a gente entender um pouco aqui destrinchar. É quando eu projeto Ou Trago o meu pensamento do que é, para mim, o ideal né, para o externo. Então, assim, o meu, eu estou infeliz, eu estou triste, então eu projeto que o caminho para ser feliz é ser de uma forma, é ter uma coisa. E eu muitas vezes projeto não só para mim, mas como para o outro. Eu tiro de dentro de mim e jogo no outro aquilo que eu não quero ver. É. E aí cria-se um mundo WandaVision, né? Porque eu crio uma projeção não da realidade sobre as pessoas e a minha condição de vida que está... Que, que está posta, mais uma projeção do que eu gostaria que fosse, então é, eu gostaria que o meu filho, eu tenho uma projeção que os médicos é, são felizes e abastados, então eu quero que meu filho seja médico, é, eu tenho uma projeção que, é, enfim, que, que os advogados, engenheiros, não sei o que, tem um status, então, porque talvez eu não tenha tido um status, eu tenha sofrido e tenha esse recalque em mim de não ter conseguido lidar com essa minha dor, eu não, por amor, né, e veja, a Wanda faz tudo por amor, ela não está fazendo para se rebelar ou para castigar, Todos os atos, ainda que tão dolorosos, que tá trazendo dor pra tanta gente naquele contexto da, do, da série, né? Do Banda ela tá fazendo por amor. A ela? Sim. A Uvisão? Sim. Também. Também. <risos> mas ela tá criando um castelo de areia, né, ou uma família no Instagram, é, a partir de uma projeção do que seria a única possibilidade de felicidade, né? Eu falo assim que o caminho eu falo muito isso, quem conhece, me conhece, quem lida comigo fala, me ouve muito dizer isso, né? O caminho para o degredo é a definição de onde vem a abundância e a felicidade na vida. Quando a gente começa a decidir de onde virá a nossa felicidade, e perceba, eu não estou falando para gente para nós vivermos num movimento de é, soltos na maré, né, não é Nem isso. de egoísmo. E nem de egoísmo, mas uma coisa que a gente saber discernir o que eu gostaria que fosse, que é a minha projeção, do que realmente é. E como eu posso contribuir dentro da minha possibilidade para que eu cure a minha dor, acolha, porque também tem essa projeção do externo, né, Tipo assim, as pessoas esperam que eu sofra só uma semana pelo que me ocorreu, porque este trauma para o outro não é tão grande, né? Então assim, pô, eu vou ficar sofrendo quantas semanas sobre isso? Quantas semanas o seu a de a estrutura, cor, a te estrutura, estrutura mental precisar? Não é nem permitir, é precisar, eu acho a palavra, né? Então a gente e, e essa projeção tanto é uma via de mão dupla que fere, né? Tanto a que a gente compra do outro do externo para mitigar a nossa dor e dar um jeito com aquilo, quanto aquela que a gente leva pro externo querendo determinar uma série de coisas para que se afaste uma dor existente ou uma dor projetada do que pode ser que venha. É, e,
1: e nisso a gente vê muitas projeções, né, Elika? Então a gente projeta no outro as frustrações que a gente teve, né os nãos que a gente recebeu, as características mais duras que a gente tem, que a gente não quer reconhecer, a gente consegue espelhar e reconhecer no outro. Mas é muito difícil reconhecer na a gente mesma. Dolorido. É, é muito dolorido. Muito e
0: acolher essa dor né, e dizer o que eu faço com ela, né? É, eu acho que é uma é, é o grande exercício da vida. E aí, Thaís, eu queria que você falasse um pouco pra gente é, identi como identificar ou assim depois de identificado o que que eu faço com isso né porque assim eu gosto muito dessas coisas da gente tá, dessa forma que a gente escolheu trabalhar é, pontuando a partir de um programa de televisão porque fica na, no meu ponto de vista fica mais facilitada a observação para trazer a aplicação né fala caramba muda tro, trocando um pouquinho eu não sou uma super heroína não sou mas tem uma humanidade ali né? eu acho que que a gente começar a entender um pouquinho, Érica, que, aonde que
1: me, me esbarra em mim o que eu tô vendo fora, né? Então assim, por que, que aquela situação me incomodou tanto, né? É, é, são as projeções mais uma vez, né? Então é conseguir identificar essas situações de incômodo e trazer como uma reflexão do que, que tem meu nesta situação, né? O que, que, aonde esbarrou em mim em características minhas? em movimentos meus, em formas que eu tenho de lidar com a realidade, em que foi suficiente para me trazer um desconforto. Porque isso ajuda a gente a se conhecer melhor. Né? Existem várias, várias formas da gente conseguir, né, Érica? Através de, de uma terapia, através de um, um bate-papo com os amigos, através de desenvolver uma, uma é, característica ou uma atividade onde você se... Entrega de cabeça e você tem prazer por aquilo que você está fazendo Existem várias formas de você conseguir ir se encontrando e fortalecendo o teu e, né Mas essa é uma dica importante As projeções são feitas dessa forma né? Cada vez que a gente começa a se incomodar demais com algo externo É porque está refletindo com
0: algo interno ou que eu tô até me ocupando demais com o um né? Quando aquilo vira um ponto obsessivo na minha vida, é, o que eu estou querendo colocar no lugar de uma dor? Porque muitas vezes, assim, manias, né? Aquelas manias de limpeza, mania de perfeccionismo, as manias, elas estão muito ligadas a dores que, existenciais ou a dores traumáticas que eu não tô conseguindo lidar. Então eu preencho com uma coisa que vai ocupar o meu dia, a minha vida. Pode ser fofoca, né? Tem gente que fala mal da vida alheia pra se ocupar. por visto pela internet. O vício da internet, o voyeurismo né, da internet, onde eu tenho compulsão em ver só sei lá, coisas que me agradam muito Porque eu não estou dando conta do quão pesada está a minha vida, mas eu também não tenho coragem de mudar coisas Olhar para a minha dor e dizer assim, cara, tá desconfortável pra caramba né? Então eu preciso desse, desse tempo todo, desse amortecimento Vícios, álcool, droga e tantas outras coisas que a gente vai colocando no lugar das nossas dores em detrimento de olhar para essa dor e acolher. E né? couraças, legal. Olha que paraça, que palavra mais
1: legal, né? Na verdade, assim, a gente pode chamar de avatares também, né? É, a gente ir se moldando para a sociedade de uma forma para agradar o outro, né? Então, ah, eu não vou postar essa foto dessa forma... Porque eu tenho que pôr um filtro. Porque o legal é ter um filtro na minha foto.
0: Porque eu tenho olheira. O legal
1: não é mostrar que eu tenho ruga. Então, eu vou encher de Botox minha cara. Porque eu não quero parecer que eu tenho quase 50 anos. né? Então, é, é a gente... e É claro. No, todo mundo é vaidoso. E eu não sou contra Botox. nem nada disso. Mas, assim, é a gente não viver única e exclusivamente pelo olhar do outro. É a gente inverter um pouquinho esse olhar. Eu me olhar e ver o que que pra mim é confortável o ok? que que para mim é uma escolha e daquela forma eu me
0: sinto bem é se afastar um pouco dessa projeção que a gente falou né e não e não repetir a negação do eu porque cada vez que a gente está criando um avatar né é, tá criando é, formas de não olhar, porque eu acho que esse, os excessos né, tudo que eu acho que, o, o, o caminho sempre é o equilíbrio os excessos é que demonstram e denotam o quanto a gente tá fazendo uma força grande para se afastar do nosso eu né então assim, ai ah, qual é o problema de eu fazer um procedimento estético? nenhum, é, desde que você não queira se parecer com você de 40 anos atrás e desde que você não se amolde a ponto porque você quer parecer uma outra pessoa que você faça as escolhas para você ficar o melhor possível com você mesmo dentro da sua realidade do hoje. Nós tivemos, Érica, recentemente
1: o caso do Gustavo Lima, por exemplo, né, que ele fez uma harmonização facial e depois do resultado ele olhava no espelho e não se identificava e falava assim: "Meu Deus do céu, que que eu quem que é essa pessoa? Né? O que que eu fiz?" A troco do quê? De uma imagem, né? Claro, ele é artista e depende da imagem, Sim. mas assim... Ele não se reconhecia mais. Né? Até que ponto? Qual é o custo disso, né? Eu acho que fica até um gancho para um próximo assunto aí, que a gente vem com uma segunda hashtag, né? que é uma análise um pouquinho é, detalhada sobre um dos personagens que está dentro do Big Brother, que é a Carol Kuká, onde a gente pode identificar muito esse avatar, né? Essa imagem que se criou, e uma forma de se posicionar, né, um, um, um modelo, um estereótipo de uma mulher, aonde a gente percebe algumas situações que
0: podem estar por trás ali. Que é uma criação, que é, é também pertinente ao tema, quando a dor cria uma forma, você cria uma forma de avatar. né? A Wanda criou uma forma é, pensamento de cidade e construção coletiva e, às vezes, artistas ou pessoas que estão em evidência criam a, a sua forma dito para aplacar a dor num avatar, então é isso, eu acho que o que fica aqui pra gente é essa, esse olhar para nossa dor e entender de uma vez por todas que uma vez criada um trauma, uma vez criada uma dor ou circunstanciada por um fator externo mas que te alcançou, é, não existe outro jeito senão olhar e acolher essa dor, trabalhar essa dor, porque... Acredite, uma hora ela vai amenizar ao ponto de se tornar apenas uma lembrança e um pensamento. E não... porque quando a gente, quanto mais a gente nega, mais a gente está preso naquele momento. E mais ela se materializa. E mais ela se materializa. Então, a nossa última conclusão sobre o nosso podcast de hoje é sim, todos temos dores, sim, todos vamos viver traumas e perdas. E, Quão maravilhoso seria se todos nós escolhêssemos olhar amorosa e acalentadora para nossas dores. Porque toda vez que a gente quiser entrar e permanecer nas fases da dor ou da negação da dor, vai virar um castelo de areia, né, Thaís? É isso mesmo. Então é isso, gente. Foi um prazer enorme estar aqui no nosso primeiro podcast. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, acionem o sininho e eu, até o próximo encontro que nós vamos falar do BBB e personagem de Avatar. É até, mais. Aí, até a próxima.